vamos, uh, vamos a iniciar con, con el mensaje de hoy, pero antes de eso, quiero, quiero decirles, no sé, no sé cómo ha sido tu semana hasta el día de hasta ahorita, hasta este momento, a lo mejor has tenido una semana uh, cargado, a lo mejor has tenido problemas, a lo mejor has estado frustrado, y, y quiero mencionar, y lo menciono porque yo también tuve una semana pesada esta semana, pero lo que quiero decir es que no, yo los, invito, los quiero invitar a que no permiten que eso nos robe de lo que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Yo creo que Dios quiere decirte algo importante. Creo que si estás aquí eh, es porque Dios quiere que estés aquí y tiene algo especial que quiere que entiendas y que creas y que aplicas en tu vida. Y eso va a ser determinante en tu vida, realmente lo creo. Ah... Uh, Estamos en la segunda parte, ya mencioné hace rato, de la serie Nuestra Identidad, Mi ID. Este, y la semana pasada estuvimos viendo lo importante que es conocer y entender nuestra identidad. Uh, de hecho, la frase que estuvimos diciendo era lo siguiente, decimos que tu identidad determina quién eres y lo que puedes hacer. Obviamente, pues quién eres es tu identidad, pero también determina lo que puedes hacer. Lo que puede ser potencialmente está determinado por quién eres. Y tu percepción de tu identidad determina cómo te sientes y lo que harás. Es decir que puedes ser una persona, realmente ser ese, pero puede ser tu identidad, pero si tú no sabes quién eres o si tú tienes otra percepción de ti mismo, eso va a determinar cómo actúas, cómo, qué haces, qué es lo que puedes hacer y lo que vas a hacer. Y si esto es verdad, esto es, entonces nuestra identidad es sumamente importante. Sumamente importante conocer quiénes somos en, real, en realidad y, y realmente entenderlo y creerlo es determinante, es muy importante para nuestras vidas. Y, y en esta serie es lo que yo quiero ayudarlos a hacer, es entender quiénes realmente son. Todos, todos heredamos una identidad de, de nuestros padres. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mucho de lo que nosotros somos lo recibimos de nuestros padres. Yo, por ser uh, hijo de mis padres, yo tengo... Heredé de ellos su nacionalidad, muchos aspectos físicos uh, y, y personalidades que yo, yo tengo que, que vienen de parte de ellos uh, Incluso gustos y algunos hábitos incluso heredé de, de ellos Y sí, eso sí y, y, y tú no eres tan diferente que yo, tú también has heredado cosas de, de, tus, de tus padres también uh, Algunas cosas que mencioné y también algunos de esos hábitos que te caen tan gordos de tus papás que, que toda tu vida dijiste, yo jamás voy a hacer eso. Y te fastidiaba y, y jurabas que tú serías diferente y ya, ya te ves que lo estás haciendo. <ríe> y si no lo estás haciendo, lo más seguro es que lo vas a tener haciendo muchas de esas cosas. Heredamos muchas cosas de nuestros padres. Y muchas de las cosas que heredamos a ellos de, de nuestra identidad son cosas buenas. Porque estoy seguro que todos, en, en, si examinamos a todos nuestros papás, encontraríamos cosas buenas, muy buenas cosas que hemos heredado de ellos. Pero también estamos bien honestos que no todo lo que, lo que heredamos de ellos son cosas que a lo mejor quisiéramos tener. Quizás algún temperamento, a lo mejor alguna característica de nosotros que quisiéramos cambiar, que no quisiéramos tenerlas, pero tengo muy buenas noticias para todos los que estamos aquí esta mañana. Y eso es... Que tú tienes la oportunidad de recibir una nueva identidad, completamente nueva. Y es una identidad increíble. Porque el momento que, que uno entra en la familia de Dios, recibe una nueva identidad. No, no, no mejora tu identidad. No. 
Recibes una nueva identidad Superior, increíble Y como ya dijimos hace, Bueno, el, el, la, la, el pasaje que estábamos leyendo Hablando de esto la semana pasada el 2 Corintios 5 Decía, hablando del apóstol Pablo Dice, así que de ahora en adelante No consideramos a nadie Según criterios meramente humanos Es decir, no, no evalúes a las personas Según su, su identidad humana Lo que dieron de sus padres Porque hay algo más, dice si alguno está en Cristo, es una nueva creación, no una creación mejorada, no una mejor versión de sí mismo, una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y las buenas noticias es eso, si estás en Cristo, tú tienes una nueva identidad y es increíble, es increíble. E igual que tu identidad natural que recibiste de tus padres, tu identidad en Cristo... Es determinante también, porque tu identidad, tu identidad determina quién eres y lo que puedes hacer, como ya dijimos. Y tu percepción de tu identidad determina cómo te sientes y lo que harás. Tu identidad en Cristo es igual, tu nueva identidad es igual. Determina quién eres y lo que puedes hacer, pero también lo que pienses de ello, tu percepción acerca de tu identidad es determinante también. Es tan importante, es, 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 esto es tan importante y el anhelo de mi corazón es ayudarlos a ustedes a descubrir quiénes son, ayudarlos a que crean que son esas personas para que puedan hacer lo que tu nueva identidad fue dado para que hagas. El propósito de este ser es ayudarte a entender esa nueva identidad. Ahora, hay demasiada gente que no conoce su identidad. Demasiadas personas que no están experimentando la vida que Dios quiere que vivan Están viviendo frustrados y están luchando porque no conocen su, su identidad O no creen su identidad ¿Por qué no conocen o por qué no creen su nueva identidad en Cristo? Porque tenemos un enemigo, la semana pasada lo vimos Que se llama Satanás Y él sabe que tu identidad es importante Y sabe que si tú sabes quién eres en Cristo él sabe que, que tú vas a estar haciendo cosas increíbles En vez de estar viviendo frustrados y, y como que patinando en el soquete De los mismos problemas desde hace años Vas a estar saliendo y vas a estar avanzando Y vas a tener victoria Y vas a estar haciendo cosas increíbles Y Él no quiere eso Él no quiere que vive Él, él, él quiere que sigas deprimido, frustrado uh, uh, y, y que no salgas de, de donde estás atorado Entonces, ¿qué es lo que hace? Él trata de robarte de tu identidad Esconder de ti tu verdadera identidad en Cristo Y este, en esta serie vamos, vamos a acabar con eso Vamos a descubrir quiénes somos en Cristo Y vamos a empezar a vivir en nuestra identidad Y experimentar todos los beneficios de vivir dentro de nuestra identidad Muchos de ustedes van a empezar a experimentar libertad y victoria como nunca antes y se los digo de una vez porque necesitan, algunos de ustedes necesitan esa esperanza. Porque ya están al límite. Y si ya yo creo que ya no puedo más, te lo digo de una vez. Muchos de ustedes van a empezar a experimentar libertad y victoria como nunca lo han experimentado antes. Pero, pero no porque nosotros vamos a hacer algo especial o porque tú o yo somos uh, más, vamos a ser más poderosos, sino por nuestra identidad que Dios nos da al entenderlo y vivirlo. Vamos a hacer cosas que nunca pensábamos poder hacer antes. El pasaje, bueno, el pasaje principal para el resto de esta serie es primero de Pedro capítulo 2 
Y en este pasaje vamos a estar viendo los cinco aspectos de tu identidad en Cristo. Cinco, se puede decir, los huellas digitales de Dios en tu vida. Cuando Él te dio y te formó y te dio esa nueva identidad, vamos a, vamos a descubrir esas cinco cosas que Él te ha dado, que son parte de tu identidad en Cristo. Y obviamente este pasaje fue escrito por Pedro, porque el libro se llama Primero de Pedro, quien fue un discípulo de Jesús y lo que él dice a las personas en, en su carta, es eso se aplica, lo que vamos a decir, se aplica a todos nosotros que estamos en Cristo, que creemos en Jesús y lo estamos siguiendo Él. Esto aplica y es cierto de todos nosotros. Y el pasaje dice lo siguiente, dice 1 Pedro 2, 9 al 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Y, y a lo mejor tú estabas esperando algo diferente de lo que ibas acaba de decir, porque lo leíste y no entendí ni más. <risa> ¿De qué estás hablando? ¿Cómo me, me beneficia eso? Vamos a estar viendo, en ese, en ese pasaje hay cinco aspectos que vamos a ir viendo. Hoy solo vamos a ver dos, pero son muy, muy importantes y, y va a ser de, de mucha ayuda para nuestras vidas. El primero que vamos a ver el día de hoy es, en Cristo estoy completamente aceptado. En Cristo estoy completamente aceptado. Qué padre concepto. Ser completamente aceptados. ¿Alguien se acuerda de algún momento en su vida en la que se sentían completamente aceptados? Así completamente, completamente aceptados. Que alguien conocía todo de ti y, y que tú eras completamente aceptado. Yo no recuerdo, <risa> hace mucho tiempo quizás, y sabes que cuando yo pienso en una persona que se siente una aceptación completa y total, pienso en un bebito. Porque... Veo los bebés y nadie les da vergüenza y no les importa quién los está viendo, no están tratando de impresionar a nadie, pueden tener comida hasta aquí en la frente y pueden tener el pañal sucio y todo y no les importa porque ellos saben que son aceptados. Pero en algún momento de nuestras vidas empezamos a perder eso, empezamos a sentir y, y se entiende por qué que no somos aceptados. Pero parte de tu identidad que vamos a descubrir en Cristo es que tú estás completamente aceptado. ¿Cómo sabes que eres completamente aceptado? Soy aceptado completamente porque Dios me escogió. Si están tomando apuntes, soy aceptado completamente porque Dios me escogió. Al principio de ese pasaje que acabamos de leer, Pedro dijo, pero ustedes son linaje escogido. Otra versión dice, raza escogida, raza escogida, me gustó esa, dile, dile que está a tu lado, somos raza escogida, somos raza escogida. Oye, recuerden, recuerden cuando eran niños y, y se juntaban para, para jugar a las escondidas o lo traes o algún equipo de, de deportes y se escogían dos capitanes y luego los capitanes empezaban a escoger sus, los que iban a jugar con ellos ¿Recuerdan? Y, y no sé, eran, eran diez niños y dos estaban escogiendo. Y dice, yo escojo a este, yo escojo a yo a él. Y, y el otro, no, pues yo a él. 
¿Se recuerdan lo que se sentía? Si, si fuiste tan afortunado en alguna ocasión de, de ser escogido primero, ¿se acuerdan lo que se sentía? Oh, se siente con ganas. <risa> yo, sí, yo, yo fui escogido primero, sí. Sí, porque ha, ha de haber visto que yo soy el mejor de todos los que están aquí. Se siente con ganas que te escojan primero. Si no fueras tan afortunado como yo muchas veces lo fui de no ser escogido primero, ¿te acuerdas lo que se, lo que se sentía cuando te escogían? Hasta el último <risa> Me siente horrible ¿Cuál, ¿Cuál así como? No, pues no había quien más Me escogieron porque ya no había nadie O, o peor tantito esto, me, esto lo he visto, lo he experimentado también Que diga, no, no, tú llévetelo No, no, tú, tú. No, que esté contigo, no que esté con... Es humillante Es humillante O sea, sentir Ya en el... En, eh, ya hablando en serio, sentir que no te quieran, que, que no eres suficiente bueno para que te escojan, ni siquiera para que juegues en su equipo, es humillante. Y, y algunos de ustedes, como ese niño que fue escogido al final, o, o que nadie quería en su equipo, han sentido, llegaron a sentir que, que no eran aceptados en ninguna parte. Y hay muchas personas, incluso yo creo que el día de hoy, que siguen batallando con eso. Siguen sintiendo, quizás, hay una cicatriz en, en sus emociones, en su corazón, que le hace sentir que, que no son buenos, que no son aceptados en, en ni una parte, que, que no son suficientes buenos para que alguien nos quiere tener en su equipo. Y el, el enemigo ha, ha usado esas situaciones y les ha provocado en muchas ocasiones para tratar de robarte de tu identidad. Pero tengo buenas noticias para ti esta mañana. A lo mejor vas a querer inclinarte un poquito hacia acá para escuchar esto. Inclínense un poquito. Sí. Eso es lo que tengo para ustedes. Dios te escogió primero Dios el creador de todas las cosas todopoderoso que no comete errores que no se arrepienta te escogió de todos los, los que pudo haber escogido si, si, si al ver lo que estaba ahí no le gustó Dios pudo haber creado otra persona para escoger a esa persona pero no fue así Dios te escogió a ti y no solo te escogió a ti como último recurso porque ya, ya no había quien más de escoger, pues bueno, pobrecito, lo voy a escoger. No, te escogió primero. Dice Efesios 1.4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Dios te escogió. Si alguna vez sentiste o pensaste que nadie te quería, estabas equivocado. Si alguna vez alguien te dijo... Que, que tú no tenías valor, te mintieron. Si alguna vez alguien te dijo que, que tú no encajabas, eso no es verdad. Porque Dios te escogió primero. Y hay muchas personas que batallan para aceptarse a sí mismos. Y eso es normal. Yo cuando, yo batallo, la verdad, en muchas áreas, tiendo en eso a aceptar cosas de mí. Cuando, especialmente cuando era, era más joven y no, no entendía cuál era mi identidad en Cristo. Cuando yo era un adolescente, en particular, era cuando más batallaba. Yo eh, era un muchacho muy flaco, 
y a lo mejor me ven la pancita y dicen, ah, este, era muy flaco, muy delgado, tenía muchos problemas con, con espinillas, con acné, y tenía un, un problema curioso, ya le dije esto a los youth el viernes, tengo un problema curioso en mis manos, que se me escarapelaban las palmas de las manos, no sé por qué, pero se me escarapelaban las manos y, y era, era vergonzoso para mí. Yo siempre que vi una chica que me gustaba y le quería agarrar la mano o me quería, le quería esconder mis manos para que no viera las palmas de mis manos porque me daba vergüenza. Batallaba para aceptarme a mí mismo y así como yo batallaba y aún batallo en algunas áreas, en veces para aceptar algunas cosas de mí, yo sé que muchas personas batallan para aceptarse a sí mismos. Y, y quiero compartir con ustedes un pasaje que me ayudó a mí a entender cómo me ve Dios y, y entender que yo, si Dios me acepta, entonces yo me puedo aceptar. Y este pasaje está hablando acerca de ti, así que cuando lo, lo escuches, yo quiero que entiendas que está hablando acerca de ti. Esto lo, lo encontramos en, en Salmos, el siguiente versículo. Tú creaste, hablando David a, a Dios, y si tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Está hablando de ti. Tú eres un trabajo fino, dice Dios. Tú eres maravilloso. Los pensamientos de Dios acerca de ti son preciosos. Tú eres aceptado por el Creador de todas las cosas. El único que nos debe de importar ser aceptados, es lo único que nos debe importar ser aceptados por Él y Dios dice esas cosas acerca de ti y usted que batallas para creerlo porque el enemigo nos ha estado metiendo ideas y pensamientos y, y cosas todas nuestras vidas que dicen lo contrario así que yo quiero que lo digan en voz alta por un momento digan, digan conmigo, soy un trabajo fino digan, soy maravilloso digan Dios piensa que soy precioso. Digan, Dios me acepta. Parte de tu identidad en Cristo es que eres totalmente aceptado. Eres aceptado porque Dios te escogió y eres completamente aceptado porque, porque Jesús te hizo aceptable. Si estás tomando apuntes, Jesús me hizo aceptable. Dice la palabra de Dios, dice, gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos aceptó. No somos aceptables porque nosotros somos buenas personas, somos aceptables porque Dios es bueno y por lo que, lo que Jesús hizo por nosotros. Si batallas para creer que eres aceptable porque, porque tú tienes tantos defectos, entonces puedes estar tranquilo. Tú, el hecho que eres aceptable para Dios no depende de tu perfección. Depende de la perfección de Dios. No, perfe, no depende de que tú seas una buena persona. Depende de que Él sea tan bondadoso para con nosotros. No tienes que preocuparte si eres defectuoso. 
Dios te acepta tal y como eres. La semana pasada decimos el término en Adán, que significa, que significa cuando lo que nacemos naturalmente recibimos una naturaleza y una identidad terrenal de nuestros padres. En Adán nosotros no somos aceptables, pero en Cristo estamos completamente aceptables, porque Dios Padre acepta completamente a su Hijo y todos los que estamos en Él. Si tú estás en Cristo, la única manera que Dios no te aceptaría es si Él rechazara a su propio Hijo Jesús. Y jamás va a hacer eso. Y por lo tanto, Él jamás te va a rechazar a ti. Tú eres completamente aceptado en Cristo. Cuando pones tu fe en Jesús, sucede algo increíble. La Biblia, como decía, es nos colocan en Cristo. Nos colocan en Cristo. Entonces, cuando... Cuando Dios nos ve a nosotros ahora que estamos en Cristo, ya no nos ve a nosotros con nuestros defectos. Ve a su, a su propio Hijo Jesús. Y por eso nosotros somos completamente aceptables. Es difícil entender quizás, pues sí, a lo mejor porque en, en términos un poquito no exactos, pero quizás no ayuda a entender. Piénsalo como, como un pasaporte. Tú tienes, uh, si, si tienes un pasaporte mexicano, entonces tú puedes llegar de cualquier parte del mundo a México, mostrar tu pasaporte y te van a dejar entrar. Puedes entrar al país. Puedes entrar al país solo con el pasaporte. Si no tienes el pasaporte, no puedes entrar. Pero teniendo el pasaporte es tu derecho poder entrar al país. No pueden impedir que entres. Cuando nosotros figurativamente hablando, entramos en Cristo, Él nos compró, nos consiguió un pasaporte. Y ahora que tenemos el, un pasaporte que es Cristo, es nuestro derecho entrar a la familia de Dios. Es nuestro derecho entrar y no podemos ser rechazados. Somos completamente aceptables por lo que Jesús hizo por nosotros. No se puede ganar esa aceptación, es, se regala. Si estás en Cristo y ya lo tienes, es parte de tu Identidad, ya lo tienes A lo mejor no lo sabías Pero ya lo tienes si estás en Cristo Es parte de tu identidad Yo sé que es difícil de creer aún más Porque nosotros conocemos las características de Dios Decimos Dios es perfecto O sea, Dios es perfecto y es verdad Dios nunca ha cometido un error Nunca se ha derramado un vaso de agua Nunca ha mojado la cama Nunca ha tropezado O sea, nunca ha cometido ningún error Deja tu pecado, ningún error de ningún tipo Y luego nos, nos comparamos a eso con nosotros Y decimos Yo no tanto, no tan perfecto Yo he cometido algunos errores Tengo algunos defectos Y el enemigo te dice Como él es perfecto Y tú, tienes, tú no eres perfecto Eres lejos de perfecto Entonces él no te va a aceptar Dios además es santo, nunca ha pecado, odia el pecado, no puede ni ver el pecado Y tú y yo no somos tan santitos La, la verdad es que estamos chiquitos, antes de poder caminar ya éramos unos egoístas y berrinchudos O sea, nos, y el enemigo dice, ves tú, tú eres así, Dios no te va a aceptar, no te puede aceptar así y, y Leo dice, deja tú, no solamente Él es perfecto y es santo, pero es omnisciente. Que, o sea, Él sabe todas las cosas, sabe todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, nada les ha escondido Él. 
Y, y eso es verdad. Incluso en, en Salmos 139 habla acerca de esto. El rey David dice, Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he hecho nada y tú ya sabes que diré. Y en veces el enemigo toma la misma palabra de Dios y dice, ¿ves? Él no te puede aceptar, Él te conoce. Alguien te conoce, que te conoce tanto como Dios, no te aceptaría. Las cosas que hicimos cuando nadie más estaba viendo, que no le hemos dicho a nadie, que hemos guardado secreto por años, que cuando lo pensamos agachamos la cabeza, esas cosas... Dice el amigo, la sabe Dios y por lo tanto tú, Él no te va a aceptar. Y es una mentira fuerte. Es difícil para nosotros refutar eso. Es difícil para nosotros creer que un Dios que conoce, que es tan perfecto y santo y omnisciente podría aceptar a alguien como nosotros. Pero hay algo que necesitas entender, simplemente. Si tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación. Tienes una nueva identidad. Lo sientas o no lo sientas, eres completamente aceptado por tu Padre Celestial. Cualquier cosa, cualquier vocecita, cualquier persona que diga lo contrario es un mentiroso. Tú eres aceptado completamente. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos acepta. Entonces, si... Como Dios me acepta, entonces, ¿qué acerca de todas esas cosas que, que yo tengo que, se supone que empezar a hacer o dejar de hacer y todo eso? ¿Ya soy aceptado o cómo funciona eso? Eres totalmente y completamente aceptado. Pero, otro aspecto de esta identidad es que Dios te acepta completamente, pero no aprueba de todo lo que haces. Dios te acepta completamente, pero no aprueba todo lo que haces. El resto de Efesios 1.4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él te escogió, Él te acepta, pero te ama demasiado y sus planes son demasiado buenos para ti como para dejarte así como estás. Y el mejor ejemplo que yo puedo dar de esto es hablando de mis hijas. Y si tú eres papá, tú me vas a entender esto. Porque yo tengo, tengo dos niñas a quienes acepto completamente, totalmente, un día tras otro día, por siempre, hasta, hasta la eternidad, las acepto, las acepto. Pero no estoy de acuerdo con todos sus comportamientos. No apruebo todos sus comportamientos. Yo, yo las amo demasiado como para, para probar de, de, de algunos de sus comportamientos. Y ellas necesitan entender, y ojalá y entiendan siempre, que si yo las tengo que corregir, incluso si las tengo que disciplinar, eso no significa que no las acepte, porque yo las acepto, así como están, imperfectas, las acepto, pero las amo demasiado para dejarlas así. Dios te acepta, pero no, no está de acuerdo con todo nuestro comportamiento, nos ama demasiado para dejarnos igual, es igual con Él. Hay cosas de ti, si tú eres un hijo de Dios, que no le agradan, que Él quiere cambiar y está trabajando en ti para cambiarlas. Pero eso no significa que no te acepta. Porque si tú estás en Cristo, es tu identidad. Ya lo tienes, ya eres aceptado. Hay que entender eso y creerlo. Entonces, primera identidad que íbamos a ver el día de hoy 
es que en Cristo soy totalmente, completamente aceptado. Y número dos, mi ID número dos, en Cristo soy eternamente amado. En Cristo soy eternamente amado. Y sé que soy amado eternamente porque Dios me lo dijo. Lo sé porque Dios me lo dijo. Primero de Pedro 2.10 dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Es decir, es el pasaje principal para la serie. ¿Y qué, qué tiene que ver eso con el amor? Si antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Pues vean lo que dijo uh, Dios en Jeremías 21.3. Dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Si tú estás en Cristo, entonces eres el pueblo de Dios. Y si tú eres el pueblo de Dios, entonces Dios te ama con un amor eterno e inagotable. Amor eterno significa que, que no tiene comienzo y que no tiene fin. Que te amó ayer, que te ama hoy, que te amará mañana y por siempre. Amor eterno. Amor inagotable significa que Él en este momento está derramando la plenitud de su amor sobre ti en este momento, lo puede continuar haciendo por el resto de la eternidad y jamás se agotará su amor por ti. Tú eres eternamente amado si estás en Cristo. Es parte de tu identidad. Ser amado con amor eterno e inagotable significa que no hay nada que puedes hacer para que te ame más y no hay nada que puedes hacer para que te ame menos tú eres amado es tu identidad es parte de quien eres lo, a lo más nosotros nos toca creer eso y, y aceptarlo aceptar que somos amados ¿Qué pudiera hacer que Dios te dejara de amar vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 38 y 39 dice pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué puede hacer que Dios deja de amarte? Yo creo que fue más, más o menos completo esa lista. No hay nada, no hay nada que puede ser que Dios te deje de amar. Y yo sé que el enemigo muchas veces... Ha venido, y ustedes quizás que tienen mucho tiempo creyendo en Dios y siguiendo a Dios, y ha llegado, te ha dicho, ahora sí, esta fue la última vez, aquí se termina el amor de Dios. Esto ya, o sea, ahora sí te pasaste la raya, otra vez, otra vez lo hiciste, otra vez lo pensaste, otra vez lo dijiste, no, ya, Dios está harto, hasta aquí llegó. Es una mentira. Dios te ama con un amor eterno e inagotable. Y eres completamente aceptado. Muchos batallan para aceptar el amor de su Padre Celestial porque su Padre Terrenal no los amó muy bien. O no los aceptó muy bien. No los hizo sentir amados, quizás. Quizás sí los amaba, pero no les hizo sentir amados. O, o no les hizo sentir aceptados. Y cuando es así, comparamos naturalmente nuestro Padre Celestial con lo que conocemos de nuestro Padre Terrenal. Y batallamos para, para creer que nuestro Padre Celestial realmente sea tan bueno y amoroso 
y que nos acepte totalmente y completamente. Y se entiende eso, yo, yo, yo entiendo que puede ser una lucha. Pero como ya dije, si lo sientes y no lo sientes, si, lo, si sientes que lo has experimentado o, o sientes que no lo has experimentado, nada va a cambiar la realidad. Si tú eres de Cristo, tú eres eternamente amado. Tienes que aceptarlo simplemente. Pero todavía mejor que eso, no depende completamente de la fe. Porque también hay una evidencia muy grande de que Dios te ama. Y es porque sabes que Dios te ama por la cruz. Sabes que Dios te ama por la cruz. Si quieres prueba de su amor por ti, basta con mirar la cruz. El versículo más conocido quizás de todos los tiempos, Juan 3.16, dice Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Si tú eres un padre, levanta la mano si tienes un hijo o una hija aquí. Okay. Ustedes van a entender cuán grande fue el sacrificio de Jesús por nosotros. Tomó su único hijo y permitió que pasara por la cruz. ¿Por qué un padre haría algo así? ¿Por qué un padre permitiría que su hijo sufriera tanto? Ponte en su lugar un momento. Imagínate cómo sería para ti entregar tu hijo inocente a morir por gente culpable. ¿Qué tendría que estar pasando por tu mente? ¿Qué estaría pasando por tu corazón? ¿Cuán difícil sería entregar tu hijo a los soldados romanos y que lo latigaran y lo que lo clavaran en esa cruz? El hombre más inocente, puro, perfecto, tu hijo. Mientras la gente por quien él está muriendo, se están burlando de él, escupiéndole la cara. Y los demás ni en cuenta del gran sacrificio que tú estás haciendo al dar a tu hijo. Imagínate, ponte en ese lugar. ¿Por qué haría un padre algo así? Lo único, lo único que podría provocar un padre sacrificar a su hijo de esa manera sería un eterno amor. Un amor inagotable por el mundo. Por las demás personas que estaban camino a una eternidad sin Dios, sin esperanza y sin vida. Lo único lógico que pudiera ser la respuesta a esa pregunta, ¿por qué un padre y eso? Sería porque su amor por el mundo, por ti y por mí, es eterno. Hijo de Dios, y te de entender que tu identidad en Cristo es que tú eres eternamente amado. Pero Dios demuestra su amor, su eterno e inagotable amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú puedes seguir dudando del amor de Dios por ti. Puedes seguir escuchando las mentiras de Satanás que dice que Dios no te ama, que Dios no te acepta. Pero si haces eso, nunca vas a disfrutar de la paz, de la victoria, 
del gozo, de la aceptación que es tú por derecho como hijo de Dios. Gracias a Jesucristo tu Señor. No desaprovechas tu identidad. No olvides tu identidad. Que nadie te robe de eso. Que nadie te robe de quién eres en Cristo. No vale la pena vivir un día sin recordar quiénes somos en Cristo. Vivir tu identidad en Cristo consiste en saber y creer que eres completamente aceptado y eternamente amado por Dios. Si eres un hijo de Dios, tú necesitas empezar a creer esto y aceptarlo. Y una de las mejores maneras para ayudar a, a refutir a las mentiras es, es declarando la verdad. Entonces, yo quiero invitarlos a que digan conmigo, y a lo mejor suena raro esto, pero yo quiero que lo digan conmigo. Vamos a declarar esta verdad hasta que lo creamos. Digan, soy completamente aceptado y eternamente amado por Dios. Soy completamente aceptado y eternamente amado por Dios. Que va a haber algunas veces en tu vida en la que el enemigo o otra persona viene en tu vida y te dice que eso no es cierto. Y lo que quiero que hagas en ese momento es que recuerdas que tú eres completamente aceptado y eternamente amado por Dios. Y quiero que lo susurras en voz bajita. Vamos a practicarlo. Díganlo susurrando. Soy completamente aceptado. Y eternamente amado. Por Dios. Eso no es verdad. Porque yo lo digo Es verdad porque Dios lo dijo Es verdad porque la cruz lo comprueba Es verdad porque es quien eres No lo puedes ganar No lo puedes perder No puede ser que te ame menos No puede ser que te ame más Así como no puedes cambiar tu identidad Tú eres quien eres Y en Cristo tú eres completamente amado Eternamente amado y, y completamente aceptado y como aplicación, así como Dios te acepta completamente y te ama eternamente, nos invita a nosotros, nos exige a nosotros aceptar a otros y amar a otros como Él lo ha hecho con nosotros. ¿Qué significa eso? Significa aceptar y amar a las personas que nadie más quiere aceptar y amar. Significa aceptar y amar incluso a nuestros enemigos. Dios mostró su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros mostramos nuestro amor por Dios en que aun cuando nuestros enemigos se burlen nosotros, nosotros los amamos y los aceptamos. Así demostramos a Dios nuestro amor. Nos ha llamado a amarlo de esa manera. Si tú eres un hijo de Dios, si tú, bueno, si tú no eres un hijo de Dios, si no has tomado la decisión de, de confiarle todo y seguir a Jesús, hay algo que necesites entender. Y esto es, esto es verdad y en ahora es un poco incómodo, pero necesites entender esto. La identidad de la cual hoy les hablaba es exclusivamente para los que son de Cristo. Para los que son sus hijos, los que son parte de la familia de Dios. Los que están siguiendo a Jesús, le han entregado sus vidas. La identidad que hoy les dije de estar en Cristo es exclusivo para los que están en Cristo. No es de todos. 
no es de todos, pero es para todos. Y esas son las buenas noticias. No todos lo tienen, pero sí es para todos. Si tú quieres recibir esta nueva identidad, tú puedes tenerlo. Dios dice que hoy es el día de salvación. Su aceptación y su amor puede ser aplicado completamente a ti. Es para ti. Aunque quizás hasta ahorita lo has rechazado. Y hasta ahorita quizás lo has resistido. Dios, Dios lo tiene y está listo para ti. Lo que está en duda no es si, si Dios te ama o te acepta. La, lo que está en duda es si tú vas a recibir el amor tan grande que Dios tiene para ti. La pregunta no es si Dios te ama o te acepta o no. La pregunta es si el amor de Dios te llevará al arrepentimiento y total sumisión o menospreciarás una salvación tan grande. Esa es la pregunta. ¿Lo vas a recibir o lo vas a menospreciar? Hoy tú puedes recibir la nueva identidad que Dios tiene para ti, que Cristo compró para ti. Pero tienes que creer, tienes que confesar y tienes que rodear. Tienes que creer que eres pecador y que Jesús, siendo el perfecto Hijo de Dios, murió en tu lugar pagando el precio de tus pecados. Tienes que creer eso y que resucitó para tu salvación. Tienes que creerlo. Tienes que confesar que Jesús es Rey y es Señor y que es tu Rey y que es tu Señor. Y luego tienes que rodearte delante de tu Rey y decirle lo que tú quieres, cuando tú quieres, siempre que tú quieras, estoy para servirte. Eso es el arrepentimiento. Ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres. Y esto no es de todos. La identidad no es de todos, pero es para todos y hoy puede ser tuyo. Si tú crees, confiesas y te rindas ante el gran sacrificio y amor de tu Padre Celestial. Si tú quieres hacer eso, yo quiero ayudarte a hacerlo. Tú puedes hoy te declarar lo que crees, te puedes arrepentir en tu corazón y tomar la decisión de seguir a Jesús. Si quieres hacer eso, yo os invito a que repiten esta oración después de mí. En nuestra iglesia nadie ora esta oración solo. Así que los invito a todos que lo oren. Todos lo repiten después de mí. Si tú estás haciendo por primera vez, hoy puede ser el día en la que tú recibes la identidad en Cristo que Él compró por ti. Vamos a orar. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Creo que Jesús es tu Hijo perfecto que murió en una cruz por mis pecados y que resucitó para mi salvación. Hoy me arrepiento de mis pecados y de ahora en adelante me comprometo a seguir a Jesús. Que se haga tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Para ustedes que oraron esa oración, los quiero felicitar porque hoy es el día en la que empiezas a experimentar y recibir tu nueva identidad en Cristo. 
Y para los demás de nosotros que quizás ya tenemos, algunos tenían ya esa identidad, necesitamos empezar a vivirla, creerla y vivirla, ya no lo dudas, es tu identidad, es tu identidad. Quiero hacer una pequeña oración más y ahora lo voy a, lo voy a dejar y vamos a terminar. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo está vivo y está obrando en nuestras vidas y hace vivo tus palabras y nos alimenta y nos nos guía, gracias porque nos convence de las decisiones que necesitamos tomar Padre yo te pido por cada hijo e hija tuya que está en este lugar Señor ayúdanos a ignorar y refutar las mentiras del enemigo y creer tu verdad porque tu palabra es verdad y solo tú tienes derecho de decirnos quiénes somos, ayúdanos a ir avanzando a través de esta serie a entender y creer quiénes somos en ti y lo que tú has comprado por nosotros por medio de Jesús todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.